0: Aujourd'hui dans Affaires sensible, l'histoire du film « Dernier tango à Paris » de Bernardo Bertolucci. Depuis que les frères Lumière ont inventé le cinématographe, les pouvoirs, quels qu'ils soient, ont toujours pensé à limiter cette magie en la contrôlant. Beaucoup de grands réalisateurs ont reçu un jour un courrier des censeurs leur annonçant que telle ou telle scène n'était pas acceptable aux yeux de la loi. Alors c'est selon. Selon la période, le scandale change de nom, de rite et de forme, mais censurer, interdire, limiter... Ce n'est rien d'autre que mettre un voile sur une angoisse. En 1972, c'est l'angoisse du corps. Alors on interdit le dernier tango à Paris, qu'on cache au moins de 18 ans en Italie. La censure ira même jusqu'à condamner le film à la destruction par les flammes, auto d'affaires pour le Septième art. Mais enfin, de quoi ce film était-il coupable D'oser le choc des corps, de filmer des scènes de sexe violent, dominantes, consenties ou non, entre un homme et une jeune femme le temps de cette émission. Nous retournerons sur les pas de ce film auprès des acteurs et en particulier de l'actrice principale Maria Schneider. Nous irons dans les pas également des critiques et des spectateurs qui ont encensé ou non le film, mais aussi auprès du réalisateur Bernardo Bertolucci dont vous entendrez les confidences lues par le comédien Philippe Pirard. Notre invité aujourd'hui, Vanessa Schneider, journaliste au monde, cousine de Maria Schneider, auteur du livre intitulé « Tu t'appelais Maria Schneider ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec Lina, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Coyenne Guyenne. Fabrice Drouel,
1: Affaires sensibles, sur France Inter.
0: 15 octobre 1982, Rome. Ce jours-là, le Safa Palatino, studio de cinéma romain, est le théâtre d'une action très particulière. Un coup de force perpétré par une bande de cinéphiles héroïques qui se font appeler l'adri di cinéma, voleurs de cinéma. Jeunes hommes ou vieux brigands de la bobine, ils sont des conservateurs de l'ombre, des fidèles d'un cinéma oublié que les autorités italiennes ont souhaité pour un temps cacher aux yeux du public. Au XVIe siècle, c'était sous l'influence de l'Église que les peintres devaient retoucher, amender, recouvrir des scènes. Ce fut le cas par exemple pour Daniele da Volterra, élève de Michel-Ange, qui, sur ordre du pape, dut revoir la scène du jugement dernier en ajoutant à la fresque originale « Pines et voiles sur les têtes des vêtus ». Six siècles plus tard, ce sont les toiles cinématographiques qu'on ausculte et qu'on censure pour éviter à la bonne société d'être choquée ou déconvenue. Les voleurs de cinéma ont deux objectifs. Entendre les confessions d'escamoteurs de renom qui, le temps d'une discussion, confesse le vol d'un mouvement, d'une séquence, d'un décor, emprunté à un illustre prédécesseur, mais aussi de montrer des films oubliés, parfois interdits. C'est le cas ce soir d'octobre 1982 avec Ultimo Tango à Parigi Dernier tango à Paris » de Bernardo Bertolucci. Pour l'occasion, le réalisateur italien est
2: présent. Avant de lancer le projecteur, il prononçait quelques mots. Je prétends qu'il y a de bons et de mauvais voleurs de cinéma. Ceux de l'adri cinema sont de bons voleurs. Les mauvais existent aussi. Les producteurs, par exemple, quand ils interviennent sur le corps d'un film pour le mutiler. Ou les distributeurs, quand ils font mal leur métier et empêchent la sortie d'un film. Il y a la censure qui coupe les films, les obscurcit. Et il y a la magistrature qui les condamne au bûcher. Le dernier tango à Paris est un film qu'on ne pourra plus voir en Italie. Il s'agit donc d'un film qui a été volé au public. Je vous remercie d'être là et je vous préviens, peut-être ce soir êtes-vous tous les complices d'un crime. Et les lumières s'éteignent.
0: Puis le dernier tango à Paris réapparaît. Ceux qui n'ont jamais vu découvrent d'abord un générique étonnant, succession de tableaux de Francis Bacon, dont le réalisateur et l'opérateur se sont inspirés pour certaines scènes et couleurs du film. Puis, sur le pont de Biracane, Marlon Brando apparaît. Ce cri, c'est celui de Paul, un homme d'une quarantaine d'années. Il divague sous le métro aérien, les yeux dans le vide, les mains dans la poche. Quand une jeune femme, Jeanne, le dépasse. Elle porte un imposant manteau blanc bordé de fourrure. Sous son chapeau, on découvre une bouille de gamine au regard candide. Genre bourgeoise effrontée, elle marche d'un pas alerte, sautant au-dessus des obstacles. Elle téléphone dans la cabine d'un café puis visite un appartement à louer. En tirant les volets, elle découvre que le passant du pont Birakem est là, recroquevillé sur une table, dans l'ombre d'un renfoncement. Ils ne se connaissent pas, ne savent ni le prénom ni l'âge de l'autre. Et pourtant, dès cette première rencontre, ils font l'amour, puis se quittent en bas de l'immeuble. Dans sa poche, Jeanne a gardé la clé de l'appartement. Elle revient le lendemain, l'homme est là.
3: Je sais pas comment t'appeler.
0: Je n'ai pas de nom. Tu veux
3: savoir mon nom ah non Non, non
0: Tais-toi, je, je ne veux pas savoir comment tu t'appelles. Tu n'as pas de nom, moi non plus. Je ne veux pas savoir ton nom, on n'a pas de nom. Ne dis pas ton nom, tu as compris.
3: Vous êtes cinglé
0: Peut-être, oui, mais je ne veux absolument rien savoir de toi. Je ne veux ni savoir où tu habites, ni savoir d'où tu viens, je ne veux rien savoir, rien. Rien du tout, rien du tout, c'est clair Tu me fais peur. Rien. Voilà, on se verra ici, sans s'occuper de ce qui arrive en dehors d'ici. Ok Mais pourquoi parce que, parce qu'on n'a pas besoin de nous, ici. Tu, tu comprends. On va tout oublier. Mais oublier mais absolument tout. Tout, ce, tout le monde, tout ce qu'on fait, ce qu'on vit. Et même oublier. On va oublier les choses, les gens, les personnes. Oublier tout ça. Voilà les règles. Le jeu de cette histoire entre Paul et Jeanne, une histoire éphémère et brusque, morbide et provocante, où se conjuguent les corps et les esprits, le présent et les souvenirs, les âges et les espaces. Pendant près de deux heures, on suit les hésitations de ces deux êtres qui s'abandonnent ou non à leur pulsion d'autodestruction, d'amour et de sexe. Avec le dernier tango à Paris, Bernardo Bertolucci filme les corps sans artifice, les gestes sans retenue, une danse en endiablée qu'il imagina et tourna en 1972. Paris, printemps 72. Voilà quelques semaines que Bertolucci est en France pour le tournage du dernier tango. À l'époque, le cinéaste est l'enfant gâté et surdoué du cinéma italien. Fils d'un célèbre poète, Attilio Bertolucci, sa maison familiale est une arrière-cour du monde intellectuel et artistique de l'Italie de l'après-guerre. C'est ainsi qu'enfant, il rencontre un ami de son père qui l'amènera sans doute à prendre un jour une caméra. Cet ami, c'est Pier Paolo Pasolini lui-même. À 15 ans, Bernardo réalise son premier court-métrage, puis devient, quatre ans plus tard, assistant de Pasolini pour Acatone. Son premier succès en tant que réalisateur date de 1964. Avec ce second film, Prima della Rivoluzione, Bernardo Bertolucci se fait un prénom au sein de la critique cinématographique qui salue ce nouveau venu et célèbre cette introspection politique et sentimentale de la jeunesse du début de la décennie. S'en suivront les films partenaires, la stratégie de l'araignée et le conformiste. C'est après ce dernier long-métrage que Bertolucci se lance dans l'écriture d'un film dont l'intrigue se passe au présent.
2: Un film n'est souvent d'un fantasme. L'histoire vient d'une idée très simple. J'ai toujours désiré rencontrer une femme dans un appartement désert, un appartement qui n'appartient à personne, donc qui est un lieu privilégié, et faire l'amour avec elle sans savoir qui elle est et de répéter avec elle, à l'infini, cet acte sexuel. L'idée du film est issue de cette obsession très personnelle. Et à partir de là, j'ai écrit un scénario avec Franco Arcali, qui est ma conscience structurale, puisqu'il est aussi monteur du film. Le scénario est très élaboré, très construit.
0: Pour jouer l'homme, Bertolucci avait d'abord imaginé Jean-Louis Trintignant, qu'il a déjà dirigé dans le Conformiste. Par pudeur et inquiet de devoir jouer nul, l'acteur français décline la proposition. Le réalisateur italien rencontre alors d'autres vedettes françaises. Admirateur inconditionnel de Jean-Luc Godard et de son film à bout de souffle, il envoie le scénario à Jean-Paul Belmondo. Sa réponse est sans appel, pas question de jouer dans un film pornographique. Puis c'est à Alain Delon, Tancred, dans le Guépard de Visconti, que Bertolucci propose le rôle. Lui ne ferme pas la porte, mais demande à être également producteur du film. Bertolucci refuse. C'est alors vers les états unis que l'équipe se tourne pour trouver son Paul. Cette année-là, une vedette ancien sexe symbole de l'après-guerre est ressortie de la naphtaline par un jeune réalisateur de nouvelle Hollywood, Francis Coppola. Cet acteur, c'est Marlon Brando. Habitué depuis des années aux échecs, il campe avec brio le patriarche de la famille Corleone et dans Le Parrain. Pour la première fois depuis des années, les critiques saluent son jeu qu'on pensait pourtant Asbine. Pour Bertolucci, Brando est un mythe du cinéma yankee, un condensé de figures littéraires et historiques de l'épopée américaine. Inquiet et admiratif, il lui envoie son scénario et le rencontre. Lors de leur première entrevue, Brando n'a vu aucun film du jeune réalisateur italien. Alors il demande qu'on lui montre le conformiste. À la fin de la projection, Brando donne son accord et invite le cinéaste à le rejoindre deux semaines à Los Angeles, dans sa maison de Melhorland Drive, pour préparer le rôle. Bien, Brando jouera Paul, ça c'est réglé. Mais qui jouera la jeune femme Comme pour Trintignant, Bertolucci propose le rôle à l'actrice Dominique Sanda, qui a joué dans son dernier film. Elle n'a aucun problème avec la nudité, elle, sauf, bah, sauf qu'elle est enceinte et ne peut donc accepter le rôle. Et c'est elle qui propose alors le nom de Maria Schneider, une parfaite inconnue dans le milieu. Fille d'un mannequin roumain et de l'acteur Daniel Gellin qui refuse de la reconnaître, Maria a l'école assez vite. C'est à cette époque qu'elle rencontre Brigitte Bardot qui l'invite sur des plateaux de tournage et qui lui trouve ses premiers rôles, notamment dans Les Femmes de Jean Horel, puis dans L'Arbre de Noël de Terence Young. Quand elle rencontre Bertolucci, elle est âgée de 19 ans et n'a jamais été premier rôle, n'a jamais connu le rythme d'un film du début jusqu'à la fin. Alors elle hésite. Puis elle accepte le rôle. Inconnue de tous, c'est elle que les journalistes interrogent quand ils ont la chance de venir sur le plateau de tournage.
4: Maria Schneider, quelle impression cela fait-il de tourner avec un monstre sacré comme Marlon Brando
3: C'est avant tout un être humain, avant d'être un, une star et euh, c'est un mec fabuleux.
4: Vous vous entendez bien avec lui Très bien. Et Bertolucci comme metteur en scène
1: Eh. Hey.
0: Ce rire un peu gêné cache un tournage effréné et douloureux pour la jeune actrice. Une journée de travail représente 14 heures de présence quotidienne, du lundi au vendredi avec Marlon Brando, et le samedi en extérieur avec le troisième rôle du film Tom, l'amoureux officiel de Jeanne, joué par Jean-Pierre Léo. Le choix de cet acteur est comme une évidence pour Bertolucci, Jeune cinéaste, il a suivi à distance, de Rome, l'émergence de la nouvelle vague française, et si des fils devenus réalisateurs et qui en quelques films ont brisé les codes du tournage, du montage, du récit, Léo est l'acteur emblématique de cette révolution dont François Truffaut et Jean-Luc Godard se partagent, année après année, les talents et ce label Nouvelle Vague. Dans le film de Bertolucci, Jean-Pierre Léo joue le rôle d'un réalisateur, Tom, donc. Certains critiques y verront un hommage ironique du cinéaste italien à ce cinéma dont il s'émancipe désormais. Le dernier tango à Paris est donc une histoire à trois. Cette histoire entre Tom et Jeanne est l'illustration officielle de l'amour, celui qu'on affiche dans la rue et qu'on peut filmer sans restriction pour la télé, car il se limite à des baisers et des rencontres, ici ou là. La relation entre Paul et Jeanne, elle, est plus complexe. Elle naît dans le mystère. C'est l'amour honteux, celui qu'on cache derrière des rideaux dans les huis clos d'un appartement à distance de la société. Tout au long du film, Jeanne est la passerelle qui permet de passer d'un monde à l'autre, de celui instable et brutal de Paul, à l'amour routinier et autorisé de Tom. Pour Maria Schneider, le tournage se déroule également sur deux rives, deux atmosphères de travail avec deux monstres du cinéma si différents pourtant... L'un est un mythe distant et âgé, l'autre une idole jeune et fougueuse. Et c'est avec Marlon Brando que les journées seront les plus longues et les plus compliquées. Et la scène la plus connue du film est sans doute la plus douloureuse dans Le Souvenir de Maria Schneider. Si dans le scénario tout était écrit, Bertolucci laisse aux acteurs la liberté d'improviser par les gestes mais aussi les mots. C'est ainsi, par exemple, qu'un matin, avec Marlon Brando, il imagine la scène où Paul met du beurre au bout de ses doigts, l'étale entre les fesses de Jeanne, puis la sodomise.
3: Qu'est-ce que tu fais Je
0: vais te parler de la famille, de cette sainte institution qui apprend les vertus aux sauvages. Je vais, tu répètes après moi.
1: Non, non, non. Il répète.
0: Dileuse, sainte famille. Allez, il a... Allez, vas-y. Sainte famille, foyer de bons citoyens.
5: Voyez.
1: Oui. Non, non, citoyen. Bon citoyen.
0: Ah. Ah. nous Les enfants s'entendiraient jusqu'à ce qu'ils disent le premier mensonge.
1: Les enfants. Hum.
0: Hum. Entendu. Ah. Volonté, brisé.
3: La, La volonté. Vous êtes. Vous êtes.
0: Liberté.
1: Liberté. La liberté
0: Assassinée.
4: La liberté est assassinée par les cris.
1: Ah. Famille. Famille.
0: Ces images ont été décortiquées, attaquées, racontées par les critiques et les spectateurs. Mais savait-il que Maria Schneider n'était pas au courant de cette scène Que les crises et les larmes de Jeanne sont aussi ceux de Maria Jeune, débutante, elle ne savait pas qu'elle aurait pu refuser de continuer. Bertolucci, lui, ne s'arrête pas de tourner malgré les protestations de la jeune actrice. Au nom de l'art et du cinéma, certains réalisateurs font des acteurs leur chose. Maria Schneider ne sera pas la seule traumatisée par le tournage. Marlon Brando, lui aussi, a été happé par le cinéaste italien, allant même jusqu'à dire que pour la première fois, il s'est senti violé. Parlait-il de son corps à l'image Durant le film, on ne voit jamais son sexe à l'écran et finalement, assez peu son corps nu. Certes, il y a une scène où Jeanne introduit ses doigts dans ses fesses et une autre où il baisse son pantalon au milieu d'une piste de danse, mais Bertolucci a obtenu autre chose de l'acteur sans finalement qu'il s'en rende compte, une part de lui Devant la caméra, Marlon déteint peu à peu sur Paul et parfois on pense qu'il parle de lui, comme lorsqu'il évoque cette scène où on parle de ses parents qui, comme ceux du personnage qu'il incarne, étaient alcooliques. Et puis, avec Bertolucci, le passé n'est jamais loin du présent. Paul comme Tom sont imprégnés de souvenirs. Paul est une multitude de réminiscences de figures américaines à Paris. Certains critiques y verront Ernest Hemingway, Norman Mailer ou encore Henry Miller. C'est le cas également pour le rôle de Tom... Comment ne pas voir la figure de François Truffaut dans ses gestes et dans ses mots Le souvenir est l'une des clés de cette histoire et de sa fin. Quand Paul accepte de lever les ombres de son passé, celui d'un homme meurtri par le suicide de sa femme qui se risque à la lumière et à l'extérieur, Jeanne le repousse. Il n'est plus qu'un homme âgé sans mystère. Elle rompt avec lui, il tente de la retenir. Et l'histoire se termine où elle a commencé, dans un appartement. Quand Paul lui demande enfin son nom, Jeanne le tue modèle comment voulez-vous votre héros à la coque ou bien sur le plat <rire> Tu as parcouru l'Afrique, l'Asie l'Indonésie. Et enfin, je t'ai trouvé. Je t'aime. Je veux que tu me dises ton nom. Ciao. Bertolucci entame alors le montage avec Franco Arcarelli. Après plusieurs semaines, ce cinéaste présente la
2: première mouture à son producteur, Alberto Grimaldi. C'était la première fois que nous voyions le film sur un grand écran et nous étions bien sûr un peu émus. La projection s'arrête, la lumière se rallume. Franco et moi, nous nous regardons avec inquiétude. Nous sommes assaillis par le doute, tout à coup, et nous pensons « Qui ira voir un film aussi sombre, qui parle d'un homme désespéré qui vient de perdre sa femme et paraît extrêmement vieux ?» J'avais 31 ans, et Brando me paraissait très âgé. Nous nous tournons vers Grimaldi, et nous voyons au contraire qu'il se frotte les mains plutôt satisfait. Il vient vers moi et me dit « Tu verras, ce sera dur, mais je suis content d'avoir produit ce film.
0: Et le producteur ne se trompe pas. Dès sa sortie, des critiques jusqu'au censeur, des salles de cinéma jusqu'aux tribunaux, Le Dernier Tango à Paris fait l'événement dans le monde entier. Décembre 1972, New York. La première sortie officielle du film se déroule dans la salle du Lincoln Center, un centre culturel grandiose situé à Manhattan, au sud de l'Upper West Side. L'enjeu d'une première, c'est de glaner des soutiens parmi la critique. Et c'est Pauline Kill, l'une des plus importantes critiques américaines de cinéma, qui, la première, fait du dernier tango un film-événement. Dans les pages du New Yorker, elle en parle comme d'une nouvelle étape dans l'histoire du cinéma, à la hauteur de ce que fut le sacre du printemps de Stravinsky dans l'histoire de la musique. Mais à Paris, lors de la première, toujours, l'accueil est glacial, comme se souvient Maria Schneider dans le documentaire Il était une fois le dernier tango de Serge-Julie et Bruno Newton.
3: La première à Paris, j'en souviendrai. Pourquoi Parce qu'il y avait le tout Paris du cinéma de l'époque. Godard est parti au bout de 10 minutes de film en hurlant, en disant que c'était une horreur. Et il y avait une espèce de froid dans la salle, comme ça, glacial. Je suis sorti personne ne me parlait. La seule personne qui est venue euh, avec un peu de chaleur et de gentillesse, c'était Gene Seberg.
0: La, la salle était très Glaci froide. Glaciale. Pourtant, dans la presse française, certaines plumes remarquées, comme celle de Louis Chauvet ou Jean de Baroncelli lient en sens le film. Et c'est Robert Monange qui aura les mots les plus enthousiastes. Il écrit « Si l'on me demandait de choisir un film témoin de notre époque, sans la moindre hésitation, je désignerai le dernier tango à Paris. Parce que c'est une œuvre forte, qui à la fois traduit l'autoritarisme, dont sont accusés les aînés, et qui fait passer le souffle de la grande libération sexuelle à laquelle aspire la jeunesse d'aujourd'hui. Mais tous les avis ne sont pas unanimes, c'est le jeu de la critique. Jacqueline Michel, de Télé 7 jours, est bien plus acerbe vis-à-vis -vis du réalisateur, mais également des acteurs, dont une certaine Maria Schneider, à qui sa fourrure naturelle tient lieu de talent, dit-elle. Et bien sûr, la mise en scène des corps sera l'un des griefs retenus contre le film de la part des critiques et du public, comme le prouve cet extrait du masque à la plume quelques jours après la sortie du film.
4: Qui veut commencer Peut-être un spectateur qui, euh, qui aurait vu ce film
3: un comme Marlon Brando, qui pourtant est un acteur confirmé, se prostitue à, à faire des machins de... de, de écoutez, il, il fait la figuration de maison spéciale, qu'est-ce que ça signifie C'est un grand acteur, on n'avait pas besoin de ça. Il a, par ailleurs, il nous aimait, mais vraiment dans ces scènes-là, non, ça va, qu'on le rouvre les bordels et qu'on foute la paix.
4: Bien, madame a été totalement choquée, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que quelqu'un a aimé le film, en revanche Oui, par ici, à droite. Écoutez, vraiment, euh, j'apprécie pas du tout ce genre de réaction. D'abord, euh, qu'est-ce que ça veut dire Le film est très sérieux, c'est un film, euh, on l'a dit, sur la mort, sur la mémoire, sur le temps. C'est un film qui traduit euh, le, une angoisse... Euh, L'angoisse profonde d'un être euh, qui sent approcher la vieillesse et qui sent venir la mort. Et cette angoisse qui fait qu'il veut tout à la fois se libérer du passé qu'il a derrière lui, euh, ambivalence du temps donc, de la mémoire. Et en même temps, rencontre entre deux êtres, rencontre qui est totalement euh, aléatoire, qui s'est faite au hasard dans les rues de Paris. Et euh, finalement, fin, euh, somme sommes assez pessimistes, puisque... Euh, la, le film se termine par une rupture qui va en quelque sorte assurer le triomphe d'un ordre euh, qui, qui voulait être euh, détruit.
0: Alors, érotique ou pornographique Ah, voilà la question posée par la diffusion du film. Aux états unis par exemple, il est classé « X ». En France, cette catégorie n'existe pas encore. C'est la commission de contrôle cinématographique qui se charge de donner un visa d'exploitation au film. Le 12 décembre 1972, le dernier tango à Paris passe devant la commission contrôle qui propose que le film soit interdit aux mineurs de moins de 18 ans. Oui, car à l'époque, la majorité était à 21 ans. Et que la diffusion s'accompagne d'un avertissement qui annonce l'existence de scènes scabreuses et délicates. Dès sa sortie, le film est source de débats à la radio, mais aussi à la télé. Dans l'émission Aujourd'hui, Madame, on s'interroge notamment sur ces questions. Où s'arrête l'art et où commence la pornographie Après avoir demandé l'avis de spectatrices présentes sur le plateau, la parole est donnée à René Barjavel, écrivain et journaliste pour le journal du dimanche, puis à Robert Menayoun, qui lui porte la contradiction.
4: René Barjavel, vous avez écrit de ce film qu'il était triste, ennuyeux et sale. Je trouve qu'il est effectivement bête, triste, sale et laid. Je respecte profondément Fellini. Je n'aime pas euh, Antonioni, mais je le respecte. Euh, par contre... Je... Bertolucci, je ne crois pas une seconde à sa sincérité. C'est un type qui fait des opérations commerciales et là, il en a fait une superbe. Vous êtes Parce... en train de faire, faire bouillir Robert Venayou. Oh, pas du tout, me faire rire énormément. Je, je ne pense pas que ce film soit sans défaut, il en a quelques-uns, mais ils sont vraiment très très secondaires. Et je crois que, en tout cas, on ne peut pas dire que c'est un film pornographique, on ne peut pas dire que c'est un film vulgaire. Mais moi, j'ai trouvé que toutes les scènes d'amour du film étaient faites avec une certaine... De l'amour, oh, voyez-vous Avec une scène taille. Taille. Alors, bah, allons, alors, allons, tu... alors allons. parlons d'amour. Monsieur Barjavel n'a pas vu l'amour, c'est qu'il n'a pas vu le film, car je veut dire le film. J'ai vu le film, j'ai vu l'histoire d'un type qui, parce que sa, que sa femme s'est tranchée la gorge la veille, parce qu'elle le trouvait trop moche et elle avait raison, et parce qu'elle avait un amant qui est encore plus moche que lui, s'en va se promener sous le métro, il trouve tout à coup, miracle, un, un écriteau appartement à louer, il monte, il trouve une fille, et il l'enfile il, il le long du mur. Voilà ce que vous appelez ça de l'amour
0: En Italie aussi, le film est source de débats. Comme en France, il est passé devant la commission de censure. Dans un sous-sol du ministère du spectacle, le film a été projeté aux membres de la commission. Et le rapport est sans appel. Il faut modifier et réduire sensiblement la durée en éliminant les détails les plus cabreux, la première étreinte exécutée par les protagonistes de façon inopinée, debout et avec une fougue sauvage. À la suite de cette décision, Bertolucci rencontre le président de la commission. Ensemble, ils revoient la scène et le réalisateur accepte de mutiler son film de 8 secondes. Le film sort, mais ce qui n'est pas le cas en France, l'autorisation peut à tout moment être tirée en Italie si un citoyen, par exemple, considère l'œuvre abscène. Et c'est ce qui arrive au film de Bertolucci. Après un acquittement en première instance, la Cour d'appel de Bologne ordonne le 4 juin 1973 la confiscation du film ainsi que la condamnation de ses interprètes, Marlon Brando et Maria Schneider, à deux mois de prison avec sourcil et 30 000 lires d'amende chacun, tout comme le réalisateur, producteur et distributeur du film, qui perdent du même coup leurs droits civiques. Quelques jours plus tard, accompagné de l'Association des auteurs cinématographiques, la Société des acteurs italiens et des syndicats de critique cinéma, le réalisateur prend la parole lors d'une conférence de
2: presse. D'après le code Rocco, élaboré au temps du fascisme, une œuvre ne peut être condamnée pour obscénité si elle possède des qualités artistiques. La cour d'appel de Bologne estime donc que le dernier tango à Paris, qui a été vu par 7 millions de spectateurs italiens, est dénué de toute qualité artistique. Nous allons donc nous pourvoir en cassation, sans beaucoup d'espoir, car le jugement ne pourrait être cassé que pour vice de forme. Malgré tout, il est très important d'aller jusqu'au bout du combat. Le problème concerne tout le monde. C'est la première fois qu'une cour d'appel condamne un film acquitté en première instance. Il est important de ne pas admettre ce précédent. « Et
0: voilà le film en Bastille. Il faudra attendre l'année 1976 pour que la cour de cassation donne son verdict. »« Quand il tombe, Bernardo Bertolucci termine le montage de son dernier film, 1900. »« Son producteur le joint par téléphone et lui annonce sèchement. »« Bernardo, abbiamo perduto. On a perdu. »« La cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et demande la destruction des négatifs. » Par chance, ceci avait été envoyé de façon préventive en France. Mais symboliquement, ce jour-là, on a sacrifié le dernier tango à Paris sur l'hôtel de la censure. En 1982, au Safa Palatine, le temps d'une soirée, le film réapparaît. Il n'y aura aucune plainte. Ce que l'on ne pouvait voir hier est redevenu acceptable à les comprendre quoi qu'il en soit, et n'en déplaise aux âmes, prudes ou sensibles, avec le dernier tango à Paris de Bertolucci, le cinéma s'aventure sur des terres inédites, Celle des corps et ouvre ainsi un nouveau chapitre de son histoire. Comme l'aurait dit Maurice Clavel, messieurs les censeurs, bonsoir. Vous écoutez Affaires sensibles sur France Inter, aujourd'hui, Affaires sensibles s'intéresse au film Le Dernier Tango à Paris, ou Dernier Tango à Paris, avec notre invité Vanessa Schneider, bonjour. bonjour, vous êtes journaliste au Monde et puis vous êtes cousine de Maria Schneider et surtout, et vous êtes invité Escalité, auteur du livre intitulé « Tu t'appelais Maria Schneider ». Alors, vous étiez très proche de votre cousine. À partir d'un certain âge, vous avez eu une relation euh, d'adulte, parce qu'elle était plus vieille que vous. Oui. C'est devenu une vraie relation d'adulte, à la fois de cousine, de femme. Oui. Euh, voilà, donc vous étiez vraiment proche d'elle. Et alors, il se trouve, c'est quand même une information qu'il faut que je donne dès le départ, que vous n'avez pas vu derrière les à Paris
3: non, je l'ai fa... pas vu, mais je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Euh, C'est un film qui a été euh, euh, destructeur pour euh, ma cousine, qui l'a vécu comme telle, pour Maria, et, et destructeur aussi, du coup, pour, euh, pour, pour les gens qui y avaient euh, autour d'elle. Euh, ce film lui a laissé des, des blessures euh, euh, dont elle s'est jamais remise. Je pense qu'on peut mmh. le dire comme ça. Elle a elle-même expliqué euh, que son euh, elle a commencé à se droguer à la sortie euh, du film euh, Donc ça a été, euh, tout ça a été d'une violence inouïe Au point qu'on ne pouvait pas en parler euh, devant elle On ne pouvait pas prononcer le nom du film, le titre du film Et elle avait même demandé euh, lorsque pour préparer ses obsèques en 2011 Parce qu'elle était malade Donc elle avait quand même donné quelques indications euh, Que le nom du film ne soit pas prononcé non plus euh, Lors de, de la cérémonie euh, euh, qui, qui, qui l'a accompagnée donc euh, c'était je me suis posé la question après en écrivant le livre évidemment je me l'ai supposé parce que parler de Maria sans parler du tango c'était pas possible donc je parle du tango euh, dans ce dans ce livre euh, il m'était arrivé de tomber dessus euh, par hasard à la télévision euh, euh, lors de rediffusions tardives eh ben oui. euh, dans les années 80 ou 90 donc j'en ai vu quelques extrêmes et à chaque fois j'arrêtais avant de voilà euh, et, et pour, pour ce livre je me suis dit est-ce que je le regarde, est-ce que je le Regarde pas, et finalement, je me suis dit, je vais le le, le voir, ça aurait été euh, un peu la, tra la trahir. Donc, je, je me suis dit, non, je vais pas le, je vais continuer sur euh, euh, cette ligne là par. Euh... C est, c est, oui je pense On peut penser d'ailleurs que vous ne le verrez jamais euh, Non je ne le verrai jamais non, Si yeah. je ne l'ai pas vu là pour écrire <rire> le livre c'est que je ne le verrai jamais Mais, mais en revanche j'ai lu énormément de choses autour du bien film sûr. Évidemment, Il mmh. euh, y a eu un documentaire euh, euh, Très très bien qui avait été qui avait été Fait euh, par Serge Julie Il euh, y a quelques années sur ce film Il y a beaucoup de documentation Donc je voilà
0: D'ailleurs, vous exprimez ça avec une, une très jolie phrase, en quatrième couverture, est très jolie, cette phrase. Ce tango marquait le début d'une grande carrière, voulait-tu croire, il fut le linceul de tes rêves. Donc ça, ça faisait ça, oui. ça bien. Mais en même temps, elle était coincée, parce qu'on lui offre un rôle tête d'affiche.
3: Bien sûr. On ne pas refuser. Un piège. Bien sûr. Elle est, piège. Alors, pour resituer, pour les auditeurs qui, peut-être, savent... Ça pas exactement qui est Maria Schneider donc Maria Schneider c'était la, la fille de, ah bah si, de la sœur de mon père il, mais la fille de Daniel Gélin également ah, voilà, parce que il, il y a, viennent d'écouter le récit quand même non auditeurs. non je parle juste de sa, ah, sa filiation de pour, Gellin, expliquer, euh, non, non. pour expliquer non mais pour expliquer qu'elle soit rentrée assez jeune dans le monde du cinéma même si elle n'a pas été élevée par son père elle mm -hmm. l'a rencontrée euh, tardivement et donc elle a elle s'est retrouvée euh, plongée dans cet univers euh, du cinéma parce que son père Daniel Gélin savait pas trop quoi en faire donc il l'a mis euh, hum. chez Alain Delon qui s'est un petit peu occupé d'elle qui lui a fait faire ses premières figurations puis chez Brigitte de Bardot, chez qui elle, elle vivait après avoir vécu euh, chez mes parents, donc juste au moment euh, euh, du tournage du, du Tango. Donc c'était une, une jeune fille qui sortait beaucoup, euh, qui connaissait des gens euh, dans le dans ce monde-là du cinéma, qui avait fait quelques essais, et c'est comme ça qu'elle est repérée. Elle est repérée euh, en boîte de nuit par des gens qui, qui cherchent euh, à incarner le, une jeune fille pour incarner le, le rôle de, de Jeanne. Elle est mineure à l'époque du tournage, elle a 19 ans. Euh, donc, oui, c'est euh, 21 ans voilà, à l'époque. C'est 21 ans Absolument. à l'époque. Et évidemment, euh, bon, elle lit le scénario, elle voit bien qu'il y a des scènes de, de sexe, hein. elle n'est pas complètement euh, naïve mais euh, et, euh, on lui dit dans son entourage mais bon un, un film Bertolucci, Brando ça, ça ne se refuse pas donc euh, voilà. Donc, euh, donc, euh, elle y va et ce film ça va être euh, pour euh, rebondir sur, sur votre, votre question ce film ça va être à la fois son accession euh, à la gloire donc, et à une gloire internationale immédiate une célébrité comme ça fulgurante puisque Absolument. comme on l'a vu dans le documentaire le film est vraiment diffusé dans le monde entier, il suscite la polémique, il laisse personne indifférent. On, on entendait ce chiffre de, de 7 millions de, euh, de, de spectateurs rien qu'en Italie. C'est énorme. énorme. Aucun film ne fait ça euh, maintenant euh, <rire> sur, sur grand écran. Donc euh, euh, ce film lui apporte à la fois la célébrité et donc on pourrait se dire que tout lui aurait été possible derrière. Et en fait, euh, très vite, ça marque un, 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 en même temps qu'un point de départ, un, un, un coup d'arrêt euh, ouais. à sa carrière.
0: Est-ce que vous parliez de ce, du film avec elle? Vous dites, non, non, c'était tabou, mais quand même, vous étiez très confidente. Vous arriviez quand non, même à, de temps pas, en temps... on ne pouvait vous... pas
3: parler du, du film. Euh, elle en voulait énormément donc au réalisateur, à euh, Bertolucci, pour plusieurs raisons. Parce que, pas uniquement pour la fameuse scène qui a été euh, évoquée, euh, cette scène de, de euh, pour laquelle elle, elle n'avait pas été prévenue. Hein. Mais... Euh, il faut préciser, ça, elle aurait pu faire interdire cette scène euh, au montage, si elle avait su, si elle avait été mieux entourée, mieux conseillée à l'époque. Euh, cette scène n'était pas prévue en, au scénario. Elle a été euh, improvisée. Euh, euh, Bertolucci a décidé de, 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 de lui imposer. Mais tout le tournage, en fait, a été extrêmement euh, difficile pour elle, puisque Bertolucci n'avait Dieu que pour Brando. Et en gros, on lui disait Tu as déjà bien de la chance d'être là. Ouais. Et puis, euh, Faire valoir de Brando. Voilà. Du du Donc, euh, euh, le, le tournage a été très, très dur, euh, physiquement, psychologiquement. Euh, cette scène, euh, une sorte d'acmé Et puis, la sortie du film. Parce que là, ce qu'on entend bien premier, dans ce document sonore, oui. Oui, non, mais ce qu'on entend bien, c'est que ce, ce film. Il crée une espèce de, de tourbillon et dans les témoignages de l'époque, alors avec des gens qui le soutiennent et puis des gens qui, euh, qui, qui sont complètement en désaccord avec cette façon de montrer euh, la sexualité euh, à l'écran et qui du coup euh, assimilent Maria à son rôle dans le, ouais, euh, dans, dans le film et du coup elle est insultée, elle est, euh, elle est, elle est euh, frappée dans la rue, euh, euh, il lui arrive des choses épouvantables et, et ça va durer, ça, ça va la poursuivre jusqu'à la fin de sa vie euh, elle me racontait quand vous, on vous dit on parlait pas du film non on parlait pas vraiment du film mais elle me parlait de ses relations avec Marlon Brando elle me parlait de sa colère contre Bertolucci elle racontait en effet des choses que je raconte un peu dans le livre euh, c'est euh, cette marque de beurre italien qui avait mis sa photo sur des plaquettes de beurre euh, des serveurs dans les restaurants qui lui amenaient du beurre avec un clin d'œil un peu euh, lourd et des remarques salaces comme ça qui l'ont mmh. poursuivie tout, tout, tout au long de sa vie donc ça émaillait le fardeau, les, les conversations le quand même. oui
0: parle ouais. euh, Parlez-moi de l'avant-première euh, qui montre bien, à travers la réaction des, des gens, et parmi eux, certaines personnes connues, à quel point le film était sulfureux. Et que ce n'est pas parce qu'il crée un événement, une polémique, il faut s'interdire de dire qu'il qu est mauvais, par exemple. Des gens trouvent ça un mauvais film, ou ennuyeux. Qu'est-ce qui se passe à une avant-première Il y a Godard, je crois
3: oui, alors c est, c est, euh, le film était très, déjà très attendu puisque euh, Bertolucci avait créé un, une sorte de suspense, on annonçait un, Alors c'était un tournage interdit à la presse, donc il suffit de dire ça pour que ça suscite la curiosité évidemment des gens tout le monde a envie de s'y précipiter. Donc il y avait toute une atmosphère comme ça qui était montée autour de ce film-là. C'était Brando à Paris, c'était quand même pas rien, même si Brando à ce ah, oui. moment-là de sa carrière n'était pas... C'était avant le rebond justement que, que, que lui offre à la fois le tango et le parrain qui va être tourné à la même époque, où c'est le, le retour de, de Brando, mais et, et déjà pendant le tournage, donc il y a une espèce d'excitation de, qui monte. On se dit Bertucci est en train de faire un truc euh, incroyable. Euh, la, la seule qui arrive à, à forcer les portes du plateau, c'est Jeanne Moreau, qui, qui arrive à, à quand même s'incruster sur un plateau qui était euh, qui était euh, fermé pour voir euh, de quoi il, il en retournait. Euh, donc l'avant-première, c'est tout le monde s'y précipite, tout le monde a envie d'en être. Ça se passe pas très loin d'ici, sur les Champs Élysées. Et, euh, et là, Maria ne veut pas rentrer dans la salle parce qu'elle euh, a très peur des réactions, donc elle reste dehors. On est en décembre, il fait très très froid et elle fume ses cigarettes sur le sur le trottoir. Et là, tout de suite, elle sent que ça se passe mal, puisqu'elle entend des cris et c'est Godard qui, au bout de, de quelques minutes, claque la porte en disant c'est ignoble, ce film est dégueulasse et euh, donc Jean-Luc Godard euh, claque la porte et, et après, une fois que le, la projection est terminée, les, la, les gens sortent en, en silence, donc ce sont des gens du, du monde du cinéma, des acteurs, des, des producteurs, des, des invités euh, euh, triés sur le volet et là, il y a cette scène terrible que, que je raconte dans le livre où, elle, euh, où personne ne tout le monde évite son regard, c'est-à-dire que comme si déjà euh, tout était écrit ce jour-là avant même de la sortie du film, qu'elle était devenue un personnage euh, sulfureux, un peu sale, un peu maudit, un peu... Euh, et, et les gens détournent le regard, euh, ne préfèrent même pas euh, lui, lui adresser la parole. Et la seule qui s'arrête devant elle, c'est euh, Jane sieberg qui est déjà... Euh, euh, Quelques années avant sa mort mais qui est déjà elle aussi très abîmée oui. par la vie, oui. par l'alcool et, et par les drames et qui ne connaît pas Maria elle, et, et qui la serre néanmoins dans ses bras et, et elle lui dit euh, « bon courage » et qu'elle avait compris que Sous... ce film allait être euh... dévastateur.
0: Et une souffrance humaine, une souffrance de femme aussi. Merci Seberg a dû, a dû effectivement capter ça, oui. on imagine. On va se retrouver Vanessa Schneider dans trois minutes, le temps d'écouter La Décadence. Sans ouais. rapport, si bien sûr, de <rire> Et Madame Jeanne Birkin. <t 'en> Schneider, nous parlons de votre cousine Maria Schneider qui consacré un, un livre qui s'appelle Tu t'appelais, euh, Maria Schneider. Alors on a dit à quel point euh, ce film le Dernier Tango à Paris qui lui a apporté la célébrité a surtout été un fardeau pour le reste de sa vie. Et quand elle jouait d'autres films, eh bien à chaque fois en interview, allez, on lui resservait du Dernier Tango à Paris. C'est c'est la, la, la fruscoche là au, au bout des doigts. C'est pire mmh. que ça, évidemment. Oui,
3: oui, jusqu'à jusqu'à la fin. Et pourtant elle a tourné dans des des films euh, de très très beaux films euh, après commencé par euh, profession reporter le, le film d'Anthony euh, avec Jack Nicholson où elle joue un rôle euh, un rôle magnifique et, et il y avait en, en écrivant ce livre j'ai évidemment revisionné des interviews d'elle à, à différentes époques et il y a quelque chose de très triste euh, il y a des moments où elle supplie presque elle dit s'il vous plaît s'il vous plaît arrêtez de me parler du tango arrêtez j'aimerais bien parler d'autre chose j'ai fait oui. d'autres choses et et en fait bon voilà elle est elle est toujours interrogée là-dessus et sur cette scène et dont elle n'arrivait pas à, à, à se défaire et il y avait euh, euh, y, y, il y avait à la fois cette colère et cette euh, tristesse et, et également euh, celle de, du coup d'être euh, cantonné à, à un seul type de rôle puisque euh, à la suite du, du tango euh, Maria avait décidé elle s'y est tenue parce que c'est euh, on pourrait penser en, en entendant cette histoire que n'était qu'une victime, mais non, que c'est Maria, c'était aussi une personnalité extrêmement forte, décidée, euh, et euh, quand elle décidait quelque chose, elle s'y tenait. Elle avait décidé de ne plus jamais tourner nue. C'était quelque chose qu'elle ne mmh. euh, qu'elle refusait donc. Et, et évidemment, malheureusement, les scénarios où, où, où elle devait figurer nue étaient quand même l'essentiel le, de ce qu'on de ce qu'on lui proposait. Et, et, et j'ai retrouvé cette interview où elle dit euh, euh, on me propose tout le temps des rôles de de droguée, de malade mentale, de, de lesbienne, de prostituée. mais moi j'aimerais bien aussi avoir des rôles joyeux euh, m'amuser dans des comédies euh, euh, voilà oui. et elle cite elle cite une comédie de Rivette euh, à, à l'époque et évidemment et voilà. elle, elle est elle n'est pas elle n'est pas entendue
0: et au contraire on la retrouve dans des films qui sont durs donc on sort pas un j'imagine la dérobade terrible histoire de de prostituée qui essaie de se sortir des griffes d'un proxénète et qui n'y arrive pas oui. et puis après elle fait une apparition dans les nuits fauves, autour du sida oui. si c'est extrêmement grave oui, 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 on oui oui elle, là, est, elle, elle est dans le pff, dans le lourd quoi oui. Oui. Donc, je comprends qu'effectivement, elle ait eu envie de faire euh, autre chose. On va, on va écouter, euh, vous dites qu'elle en a voulu beaucoup à Bertolucci, on va écouter Bertolucci qui réagit lors de la disparition en 2011 de Maria Schneider. Il s'agit d'un extrait d'un entretien qu'il avait accordé à Laurence Peron, en, pour être précis, en 2013, donc deux ans après la mort de Maria Schneider. J'ai peut-être euh, quelquefois allé trop loin, comme ça arrivé avec Maria Schneider.
4: Qu'est-ce que tu fais
1: Non non
0: je ne l'avais pas prévenu de ce qu'on allait faire avec Marlon Brando De comment le beurre serait été utilisé Je ne lui ai pas dit parce que je voulais sa rage La rage était parce qu'elle était blessée du fait que je ne lui avais rien dit Pourquoi Parce que je voulais qu'elle réagisse comme une jeune fille Qui se trouve renversée sur la moquette Avec un homme qui lui met du beurre entre les fesses si j'avais eu des problèmes, disons, mon moral, le moralisme, comme ça, évidemment, le film aurait été autre chose. Mais quand même, après beaucoup de temps, j'aurais voulu demander pardon à Marie-Justinga. Et à l'époque des MeToo, euh... Roberto Lucci, la situation est un peu un peu compliquée, C'est boomerang quoi. Hein.
3: Oui, parce qu'il s'est fait interpeller bah, oui. publiquement par euh, Jessica Chastain sur euh, sur Twitter, par l'actrice Jessica Chastain, et ça a été repris euh, des, des, des milliers de fois, euh, des centaines de milliers de fois ce tweet de, de Chastain. Et du coup, ça a provoqué les excuses. Euh, de Bertolucci, puisque là il dit « j'aurais aimé m'excuser », mais il s'est jamais excusé malheureusement. Il s'est excusé de façon posthume mais... euh, 50 ans euh, après le film et une fois que Maria euh, était, euh, était morte.
0: Toute dernière chose, il nous reste 30 secondes Vanessa Schneider, euh, Marlon Brando on a voulu aussi à Bertolucci et il est resté proche, dire, de façon épistolaire hein, je crois, avec euh, Maria.
3: Oui, il avait le sentiment, lui aussi. Euh, alors, c'était pas exactement identique, mais d'avoir été euh, manipulé, d'avoir hein. été. Euh, mmh. euh, il était au moment du tournage extrêmement fragilisé, puisqu'il était en conflit avec sa femme de l'époque, qui avait enlevé leur leur enfant. Et il estimait que Bertolucci avait puisé un peu dans ses émotions et dans sa douleur pour euh, en sortir quelque chose. Il, il lui-même n'a pas adressé la parole à Bertolucci pendant dix ans, mmh. euh, ce qui montre que ce film n'a laissé personne indemne.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment Vanessa Schneider. Je rappelle le titre de votre livre. Tu t'appelais Maria Schneider c'est chez Grasset. Merci, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui le dernier tango à Paris, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Michel Béziquian qui était à la technique aujourd'hui. Puisque nous sommes jeudi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les affaires sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Margot Pinel, Guillaume Ballembrasse, Jean Bulot et Adrien Carat. Attaché de production Valérie Priollet coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Perez, réalisation Hélène Visio, Jérôme Boulet et Coy. Guyane-Guyane et à la technique, je vous l'ai déjà dit, on va le dire deux fois, tiens. Michel Béziquillon Merci Michel.